0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand.
1: Voilà, je dis à tennis nostalgique, Christophe Roger Vasselin qui est notre invité ce matin, était demi-finaliste de Roland Garros, il a battu à l'époque donc en 83 le numéro 1 mondial donc Jimmy Connors avant de céder assez sèchement contre Yannick Noah en 83 et il est évident qu'on fête cette année les 40 ans de la victoire de Yannick Noah et d'une certaine manière donc on fête aussi votre victoire Christophe Roger Vasselin je rappelle et je le disais tout à l'heure que de très nombreux français sont arrivés très loin dans le tournoi de Goven en 70 jusqu'à Songa face à Valdier Vrincar en 2015 et la première question que j'ai envie de vous poser d'abord en vous saluant... bonjour euh, merci de me recevoir la première question que j'ai envie de vous poser c'est comment vous expliquez que les deux numéros un français se soient fait jeter hier c'est-à-dire que maintenant on se retrouve dans une situation où si ça se trouve il en reste encore trois en circulation mais il y en avait 28 au départ il n'y aura aucun français
0: en deuxième semaine bah écoutez, euh, bon ils ont pas encore perdu, hein, en laissant leur une chance euh, aujourd'hui de, de, de gagner. Euh, bah, c'est des cycles, hein. c'est vrai que euh, dernièrement il y a eu quatre super joueurs euh, sur les dernières années, donc les ce qu'on appelait les quatre mousquetaires, Tsonga, mon fils euh, Gilles Simon et Gasquet, qui sont donc en fin de carrière. Euh, bah, Gaël mon fils a abandonné parce que bon, bah, à 36 ans, il a fait un super match. Euh, et et il a Gasquet jours, été et éliminé. Il a été éliminé aussi par Rainer Knech, un autre français. Donc ils sont bon, ils ont ils, ont, ils sont en fin de carrière. Euh, maintenant non, le renouveau n'est pas encore tout à fait là. Il y a deux jeunes euh, de 18-19 ans qui sont vraiment des gros espoirs. C'est Arthur Fiss et Lucas von H qui sont euh, mmh. euh, le 60, 70e mondiaux pour l'instant. Mais euh, on espère qu'ils rentrent rapidement dans les 50 premiers et plus haut. Euh, mmh. À 18 ans, tout est encore... Mais Christophe, à, à vous êtes hyper,
1: hyper expérimenté. En plus, vous avez un fils, Édouard qui est un oui. des meilleurs joueurs de double du monde, puisqu'il a gagné une fois Roland-Garros. Il a été deux fois finaliste à Wimbledon. Tout ça, c'est parce qu'il avait un problème de hanche et qu'il n'a pas pu continuer sa carrière. Euh, donc En simple, en double, en simple en double, oui. Ouais. Il vient même de gagner euh, à Miami, donc il est quand même un master mille. Donc, Comment se fait-il qu'il ait eu un tel
0: trou pendant dix ans bah, écoutez, si... C'est la fédération, ouais, euh, c'est la direction
1: technique, on est mauvais bah, non, comme des
0: cochons. <rire> non, c'est difficile à dire. S'il y avait une solution miracle, bon, on la prendrait, hein. Mais je veux dire, je crois que les jeunes travaillent, les entraîneurs travaillent. Alors, est-ce qu'ils travaillent assez? On peut toujours dire qu'on peut faire plus. Euh, maintenant, comme je dis, il y a des cycles. Par exemple, il y a les Suédois avec, à une époque, Borg, Villander, Edberg et d'autres, de de Nistrum, qui étaient dans les top 10. Voilà. Et, et maintenant, euh, je crois que le premier joueur suédois aujourd'hui et c'est qui doit être 60 ou 70 e mondial donc il y a un trou en Suède euh, je crois que c'est des cycles maintenant euh, euh, voilà, les, 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 les quatre mousquetaires qu'on les appelle ont, sont en train d'arrêter ou, ou ont arrêté euh, moi j'espère qu'il y aura des, des jeunes euh, Voilà, on a pas mal de joueurs en fait, entre 40 et 80 pour
1: une direction technique ou une fédération de faire naître des champions uniquement par l'entraînement c'est vraiment une question de don naturel euh,
0: c'est une combinaison euh, c'est une combinaison moi, moi moi, je pense que... If, voilà. Je, voilà mon, mon avis personnel c'est euh, voilà les, les joueurs qui doivent être forts bah, ils le seront c'est-à-dire quelle que soit la situation on a, dans, si dans une fédération euh, mmh. avec des moyens extraordinaires mmh. ou si dans un petit pays où il où y a rien il y a des joueurs qui émergent de, de pays euh, bon Djokovic euh, il a joué je sais pas comment il a joué quand il, dans sa jeunesse mais il a pas eu d'avoir de des entraînements de folie organisés euh, mmh. c'était la guerre temps, en plus et etc ouais. euh, voilà ça c'est un exemple et il a battu 18 fois mon fils
1: il dit que mon fils <rire> c'est un des joueurs extra les plus extraordinaires et c'est le seul pour joueur lui pour il, il <rire> le bat toujours <rire> Donc... mais il l'a battu 18 fois
0: <rire> ah non mais il est plus fort c'est sûr ah. donc ça c'est évident mais, euh, mais voilà arri arriver à sortir des champions c'est une recette euh, où il n'y a pas de recette magique malheureusement pour le. donc mais, on ne peut pas mettre en cause
1: fondamentalement dites-vous ni Moreton ni SQD ni ceux non, qui de toute, diriger... toute façon,
0: c'est un, un travail de, sur, sur 10 ans vous avez un jeune aujourd'hui qui a peut-être 7 ou 8 ans qui va peut-être gagner Roland-Garros dans, dans, dans 15 mais ans bah, j'espère qu'il est français euh, mais il peut être de n'importe quel pays ouais et s'entraîner.
1: Les joueurs aujourd'hui cognent très fort. Ils ont un engagement physique absolument monumental et ça joue un rôle beaucoup plus important qu'à l'époque euh, qui était la vôtre où au fond on était fort physiquement mais il y avait une partie de dons qui était quand même euh, plus important en 83. Donc, euh, non seulement vous avez battu Fernando Luna, que vous n'aviez jamais battu, puis vous avez battu Hans Guntart, que vous n'avez jamais battu, et tout d'un coup, on découvre Christophe Roger-Vasselin, euh, qui arrive sur le cours face à Jimmy Connors, qui est numéro un mondial, avec sa célèbre coupe à la Beatles. <rire> vous êtes grands et flanqués, etc. On doit le dire, pendant le début du match, personne n'y croit vraiment. Et puis en 3-7, vous le sortez, euh, euh, et ça devient hystérique.
0: Oui, oui, alors moi, j'ai toujours... Cru, chaque fois que j'ai joué un match, même contre des joueurs euh, beaucoup plus forts que moi sur le papier, j'ai toujours cru que j'avais une petite chance. Hein, on a deux bras, deux jambes, comme l'adversaire, et donc euh, moi, tous les matchs que j'ai joués de ma vie, euh, j'ai toujours pensé que j'avais une petite chance de gagner, euh, et donc... Euh, c'était
1: à l'époque une ouais. montagne, il était oui, tête oui, de série vrai. numéro 1.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'était le numéro 1 mondial. Alors, je l'avais, peu de gens le savent, mais je l'avais joué deux ans auparavant en 81, au ouais. premier tour à à Roland et j'avais perdu en 4-7 accroché euh, bon il m'avait battu donc je le rejouais là j'ai joué que deux fois deux fois à Roland Garros et, et donc je me dis bon bah j'ai une petite chance euh, je sais comment le jouer etc ça a marché j'étais très concentré j'étais très bien physiquement et donc euh, voilà tous les ingrédients étaient réunis pour que je fasse un, un super match et ça a marché et euh... du
1: là parce que j'ai revu le match pour parler oui. de cette émission oui. c'est-à-dire que vous lui avez fait une mayonnaise avec euh, oui, <rire> essentiellement <oui. rire> euh, des revers choper puis des lobes en plein soleil etc etc <rire> et il a lui qui était en attaque enneigé il tapait dans la balle comme un sourd mais il a fini par se prendre les pieds dans le tapis quoi
0: oui, tout à fait. C'est la tactique que j'avais mise en place. Euh, euh, C'est pas mon jeu de jouer comme ça euh, habituellement dans, 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 dans plein de matchs. J'aime bien monter au filet, attaquer, mais là je savais qu'il fallait tenir, tenir et euh, jouer son coup droit, qui était quand même son point faible. Tout le monde, sait, tous les joueurs jouaient son coup droit euh, quand ils le jouaient. Ils savaient que c'était. Il avait un revers extraordinaire et un coup droit plus friable. Donc j'ai réussi à tenir et le, et le faire rater un peu plus que ouais. qu'il ait fait de coups gagnants. Donc c'était ça se joue à peu de choses parce que 7-6 le troisième set. Ouais. Si je perds le troisième set, euh, bon, ben, tout peut arriver, hein, ouais. tout, est, tout est possible.
1: Et on voit une nuée de gens autour de vous, autour de la chaise d'arbitre. Ouais, euh, oui. Vous mettez votre blouson, vous levez les bras, il oui. y a des photographes Oui, euh, oui partout, je, sou je me souviens,
0: on, on, on me demande de lever les bras pendant 5 minutes pour les photos, etc. Je me ouais. souviens de ça. Euh, oui, oui, euh, les gens, je pense que c'est impossible aujourd'hui. Avec la sécurité, personne ne peut rentrer sur le cours comme ça s'est passé là, oui, effectivement. -là.
1: Ouais. Après, donc, vous jouez Yannick, qui va gagner le tournoi donc, contre Villambert. Il était lui nuant au six mondial, et alors là vous prenez une tôle. Comment alors ça s'explique? Ouais,
0: je pense que mentalement j'étais un peu au bout du, du, de mon chemin j'ai j'ai tenu le premier alors j'avais joué Yannick aussi dans un autre tournoi qui s'appelait le National euh, qu tournoi qui n'existe plus tournoi, ou... plus, tournoi euh, pour, en, entre français j'avais mené 2-7-0 et j'avais perdu donc en 5-7 c'était il y a peut-être 3 ans auparavant donc je savais que j'avais une chance aussi euh, mais bon c'est mal passé pour moi euh, et bon c'était l'année il n'y a, a pas que moi qui a pris un 6-0 Lendel a pris un 6-0 euh, je crois que Jarry pris un 6-0 au, au premier tour donc il était vraiment très dur à, à jouer et j'ai un peu craqué alors on m'a dit que dans tous les jeux quelqu'un m'a dit ça, j'ai pas re regardé le match j'ai pas envie, <rire> euh, que j'avais une balle de jeu à tous les jeux, au deuxième et troisième set, bon c'est pas s'il si me dit ça, c'est peut-être que c'est vrai mais bon, le score euh, a été effectivement très sec.
1: Euh, Yannick, on, on le dit, on le raconte, Patrice Hageller, qui était son entraîneur à l'époque, lui avait dit de toute façon, si tu veux gagner un tournoi du Grand Chelem, ça va être opération commando pendant six semaines, on ne fait que ça, on ne sort pas, parce que Yannick c'était quand même un, un grand sorteur devant l'éternel on ne bouge pas, on est enfermé, on cogne, on on couvre, etc etc. Et c'est vrai qu'il a, il a joué sur Roland Garros 83. C'est un peu la question qu'on se pose pour les, pour les joueurs français aujourd'hui, mais
0: vraiment comme une espagne enfin, Il s'est entraîné comme un damné. Oui, oui, il était vraiment... Euh... Bon, de toute façon, même si on le voyait en photo euh, dans une boîte de nuit avec un verre à la main, ça ne veut pas dire qu'il s'entraînait vraiment très dur. C'était un gros bosseur. Mm -hmm. Et puis, il pouvait... capable de sortir de temps en temps, évidemment. Euh, il aimait faire la fête. Hein. Mm -hmm. Je pense qu'il avait besoin de ça pour son équilibre. Pour, pour être en pleine forme sur le cours euh, mentalement et, et, et garder cette énergie pour lui. Euh, il s'entraînait très dur, ça je sais, il est vraiment euh, c'était un objectif très très fort et il a réussi. Et bravo. Il avait quand
1: même éliminé Lendl donc oui, apparemment... oui,
0: Landl, oui, oui, tout à fait il avait éliminé Lendl en, en menant 2-7, je me souviens, 2-7-0 5-2 mm. et un peu peut-être tendu, il perd le troisième set 7-5, donc on se dit oh là là, c'est terrible, en ayant des balles de match à 5-2 ou 5-3 et après il lui colle un 6-0 quatrième, donc euh, il a des ressources euh, incroyables sur ce match euh, il est vrai que
1: Lendl, qui après gagnera Roland Garros face à McEnroe dans un match euh, célèbre Lendl, il avait, alors qu'il a été pendant très, très longtemps numéro un mondial après Connors et les autres, et était très, très terrorisé par nos petits français de l'époque, c'était Yannick et, et, et Lecomte. Henri, parce que c'était impossible de savoir ce qu'il allait faire, donc ça terrorisait
0: Lendl. Et Yannick, parce qu'il lui faisait vraiment de l'intox. Euh, alors ils ont eu des, ben, ils sont la même année, et ils ont eu des rivalités, ils ont dû se jouer dans les juniors plusieurs fois, donc ils se connaissaient très bien, il y avait une vraie, mmh. vraie rivalité. C'était pas exactement le même genre de... de bah, ben, le de euh, oui, le. Voilà, assis euh, Lendl, Lendl, et... Lendl c'était Yannick aussi, c'était un bosseur, mais Lendl, je pense pas qu'il a dû boire une goutte d'alcool pendant toute sa carrière, je, je ne crois pas. Mais euh, euh, donc c'était deux deux personnages opposés, euh, une rivalité naturelle. Euh, et donc euh, et Yannick savait bien le jouer, il, il avait un service très très lifté, qui et donc Lendl euh, n'aimait pas la balle haute sur son revers, il attendait qu'elle redescende, donc il était très loin au fond de course, ce qui permettait à Yannick de monter et de faire une volée. Donc il n'aimait pas du tout ce genre de jeu. Euh, et effectivement, Henri Lecomte, euh, talentueux, personne ne savait ce qu'il allait faire sur un court et tous les meilleurs joueurs du monde le détestaient jouer contre lui. Parce il se dit Bah, j'ai peut-être pu va de 6-6-3, mais j'ai peut-être prendre 6-6-3 s'il est dans ouais. le, le jour, un très bon jour, je pourrais rien faire.
1: Voilà, donc, il euh... a même collé euh, 3-7-0 à Lendl qui était numéro un mondial dans un match de Coupe Davis qui a eu lieu en Tchécoslovaquie. La première fois que Lendl est revenu en Tchécoslovaquie. Il faut rappeler que Lecomte, il a été finaliste de Roland Garros, il a été deux fois demi-finaliste de Roland Garros, il était deux fois demi-finaliste de Wimbledon. Quant à Cédric Piolin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, il a été demi-finaliste de Roland Garros, mais il a été finaliste de l'US Open et finaliste de Wimbledon. Donc, le tennis français, à cette époque-là, sans parler des mousquetaires que vous avez évoqués tout à l'heure, euh, le tennis français se portait plutôt pas mal, surtout pour les derniers qui se sont affrontés à des extraterrestres que sont Djokovic, Nadal et évidemment euh, Federer pendant des années qui ont gagné l'essentiel des tournois euh, du Grand Chelem. On vous donne la direction Technique nationale, vous faites quoi pour essayer de d'expliquer à Caroline Garcia que c'est pas la peine de taper comme une chauve sur terre battue <rire> euh, sur tous les coups et qu'elle ferait mieux d'essayer d'engager une sorte de dialogue et de terminer par un de ces coups faramineux dont elle a le secret
0: Alors, oui, je sais pas si elle écouterait. Elle a son jeu, elle a été quatrième. Elle a été quatrième 50 fautes directes. 50, hein, ouais, j'ai pas vu le match hier, mais, mais je sais, je l'ai vu jouer euh, son premier tour et c'est vrai qu'elle s'en est bien sortie, mais elle fait beaucoup de fautes. C'est vrai que, en fait, quand on est, je sais. Bon, cinquième. Ouais, ouais, mais mais les meilleurs joueurs du monde. Je me souviens de par exemple Edberg qui perdait contre Becker régulièrement en jouant, et on lui disait. Même j'ai écouté son entraîneur, il disait mais mais moi je gagne en jouant comme ça, je vais pas changer. Voilà, j'ai peut-être perdre des matchs, mais je suis numéro deux mondial en, en jouant comme ça. Et, et donc, euh, mais je pense qu'il faut avoir un, quand même un plan B ou en tout cas un plan A prime dans certaines situations, euh, et qu'il faut pas jouer. Euh, oui, il faut jouer un peu différemment sur terre battue par rapport à surface rapide. Ça, c'est sûr. Euh, maintenant il n'y a pas de recette miracle je dirais à tout le monde de travailler je regarderai dans le détail de ce qui se passe comme je pense font les gens de la fédération aujourd'hui et bon on a franchement on a deux espoirs français qui voilà j'espère qu'ils vont vraiment percer et arriver rapidement dans les 30 premiers sauf qu'ils ont
1: dans les pattes Rouna qui oui il y a deux trois Alcaraz qui sont déjà dans les 10 enfin numéro 1 mondial et dans les 10 premiers et avec l'Italien il y a donc on se demande déjà ils ont pas un, ouais, un, ouais, un trop de retard. Ouais, ouais. Vous avez toujours la passion du tennis
0: Oui, oui, j'adore ça. Moi, je préfère aller faire du sport et jouer au tennis que de m'enfermer dans une salle de sport et faire du, <rire> du vélo. Je trouve ça plus sympa d'être sur un cours de tennis.
1: Voilà, il y a 65 ans, vous jouez combien Encore en oh. une série
0: euh, écoutez, j'ai repris depuis quatre ou cinq mois parce que je me suis fait, donc, opérer de la hanche. Euh, et donc, je joue peut-être 15-1, 15-2, mais peut-être, j'espère jouer, oui, la seconde série dans, dans si je continue à m'entraîner un petit peu pour reprendre encore mieux, oui, physiquement surtout.
1: Merci, merci mille fois, Christophe, de nous faire revivre cette année 83 qui va être célébrée par la fédération sur le cours avec cette victoire de Yannick Noah et donc le parcours magnifique que vous avez fait en battant, donc, le numéro un mondial, ce qui finalement a beaucoup aidé Yannick parce qu'il jouait contre Connors en finale, ça aurait peut-être été une autre une autre paire de manches bien que Villander fut le tenant du titre de l'année d'avant quand Yannick l'a battu donc en 3-7, nous étions donc à Roland-Garros en 83. Mélange d'actualité tennistique mélange de passion et mélange de tennis nostalgie, nous étions avec Christophe, Roger Vasselin, tout à l'heure toute actualité politique avec donc Franz Olivier Gisbert et la revue de presse de...